0: Wir feiern heute Feierabendmahl, wenn man so will, kein normales Abendmahl. Wenn ihr euch an so durchschnittlich die Abendmahlsfeiern erinnert, die in eurem Leben bisher so stattgefunden haben, waren diese Feiern eher fröhlich oder eher traurig und war die Stimmung eher feierlich oder feiernd? Ich kann euch sagen, wie es mir fast immer geht. Egal, wie der Gottesdienst bis zum Abendmahl war, fast immer kommt es denn zu so einer Art Stimmungswechsel beim Abendmahl. Also ganz ehrlich, nicht selten habe ich das Abendmahl schon in sehr gedrückter und trauriger Stimmung gefeiert, bei der ich mich manchmal gefragt habe, ob ich jetzt aus Versehen doch auf einer Trauerfeier gelandet bin. Manchmal habe ich mich schon vorsichtig umgeschaut, ob ich irgendwas verpasst habe. Ich habe jetzt keine Studie erstellt. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung oder Erfahrung. Aber ich kann euch sagen, ich war in den letzten 30 Jahren schon in sehr vielen Gottesdiensten und sehr vielen Gemeinden. Und fast immer habe ich das Gefühl, dass Abendmahl so eine Art Karfreitagsstimmung herrscht. Und dann habe ich im Studium aber gelesen, oder gelernt in dicken und wichtigen oder schlauen theologischen Büchern. Das Abendmahl sei der höchste Ausdruck der Einheit der Kirche und das Abendmahl sei der Höhepunkt und die Quelle der christlichen Glaubensgemeinschaft. Und dann sitze ich da in meiner Bankreihe, beobachte das Abendmahlsgeschehen und frage mich, das ist der Höhepunkt, das ist die Quelle all unseres christlichen Lebens, der christlichen Glaubensgemeinschaft und deshalb habe ich mich im Studium mal hingesetzt und habe mich gefragt, was das mit dem Abendmahl, wie wir das feiern, ob das eigentlich so im Sinne des Erfinders ist. Also wie hat Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert? Wie war die Stimmung, die Atmosphäre? Ich habe mich also so auf die Suche nach dem ursprünglichen Abendmahl gemacht. Das Abendmahl, auf das sich Paulus bezieht, als er den Korinthern schreibt. Wir haben das in der Lesung eben gehört. Das Abendmahl, von dem wir in den Evangelien als das sogenannte letzte Abendmahl hören. Und ich möchte euch jetzt nicht den ganzen Abend damit langweilen, auch ich habe Hunger. Aber ich möchte sieben Punkte vorstellen. Sieben Anstöße für ein erneuertes Abendmahl. Erstens. Mahlzeit. Das ursprüngliche Abendmahl war eine Mahlzeit. Da gab es nicht nur ein kleines Stück Brot und einen Schluck Wein, sondern so richtig was zu essen. Etwas, was satt macht. Deswegen mag ich das Feierabendmahl so gerne. Erster Anstoß. Das Abendmahl ist kein Ritual vorne am Altar, sondern eigentlich am Essenstisch. Zweitens, Gemeinschaft. Jesus und die zwölf Jünger, die hatten eine sehr intensive Gemeinschaft beim Abendmahl. Paulus ermahnt später die Korinther, dass sie bitteschön nicht vergessen sollen, dass es beim Abendmahl um die Gemeinschaft geht. Deswegen mag ich das Feierabendmahl so gerne, weil es kein Halbkreis vorne am Altar ist oder noch schlimmer, viele kleine Halbkreise, sondern eine Gemeinschaft am Tisch. Zweiter Anstoß, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, also ein Ort, an dem wir Gemeinschaft leben, spüren und gestalten. Drittens, der Blick zurück. Der Blick zurück auf das ursprüngliche Abendmahl ist ein ernster und trauriger. In jedem Abendmahl erinnern wir uns an den Abend, an dem Jesus verraten wurde. Wir erinnern uns an das Mal, bei dem es die Jünger betrübte, dass einer von ihnen Jesus verraten sollte. Wir erinnern uns an die Nacht, in der Jesus verhaftet wurde. Wir erinnern uns an den Tag, an dem Jesus am Kreuz starb. Also nein, der Blick zurück auf das Kreuz ist kein fröhlicher. Es ist ein dunkler Moment, an den wir uns da erinnern. Dritter Anstoß, der Ursprung unserer Abendmahlsfeiern ist voller Schmerz, Irritation, Trauer und Tod. Denn der Ursprung und der Inhalt des Abendmahls ist der Tod von Jesus Christus. Viertens, der Blick nach vorne. Das Abendmahl ist nicht nur ein Blick zurück auf das letzte Mal von Jesus mit seinen Jüngern, sondern auch immer ein Blick voraus auf das von Jesus versprochene Mahl in der Ewigkeit. Deshalb gehört zum Abendmahl auch die Hoffnung und Fröhlichkeit. Denn wir feiern jedes Abendmahl als Vorfeier des zukünftigen himmlischen Mahls mit Jesus in der Ewigkeit. Vierter Anstoß. Jede unserer Abendmahlsfeiern darf etwas Himmlisches haben. Schließlich feiern wir ein kleines Stück Himmel auf Erden. Fünftens, das Kreuz. Nein, das Kreuz ist keine traurige Angelegenheit. Der Tod von Jesus ist die Überwindung all der Dinge, die zwischen Gott und Menschen standen. Und Paulus sagt, so haben wir es auch in der Lesung gehört, dass jede Abendmalsfeier die Verkündigung des Todes von Jesus ist. Abendmahl feiern heißt Jesus Tod verkündigen. Aber Jesus' Tod am Kreuz ist keine traurige Totenklage, sondern eine freudige Bezeugung des Sieges Gottes über all das, was zwischen Mensch und Gott stand. Wir haben als Christen eigentlich keinen größeren Grund zur Freude als diesen. Das Kreuz. Das Kreuz ist eigentlich Ursprung all unserer Freude, unseres Lebens, unserer Hoffnung, unseres Glaubens. Deshalb der fünfte Anstoß. Lasst uns das Abendmahl als fröhliche Feier feiern, als Feier über den Tod, als Feier über all das, was zwischen Gott und Mensch stand. Sechstens, die Liturgie. Jesus hat uns nie aufgefordert, die Einsetzungsworte immer gleich und monoton zu sprechen. Es gibt keine heilige Liturgie für das Abendmahl. Deshalb feiern wir heute beim Feierabendmahl auch anders als sonst. Deshalb wünsche ich mir, wenn ich einen Wunsch frei habe oder das Samst zufällig anwesend ist, eine Abkehr von mechanisierten oder unklaren liturgischen Elementen, ein halbherziges und vielleicht häufig auch steifes Christi Leib für dich gegeben, darf auch zu einem fröhlichen, wenn auch etwas Langem, Jesus Christus ist für dich und alles, was zwischen Gott und dir stand, gestorben werden. Oder einem kürzeren, Jesus ist das Leben. Und ein Christi Blut für dich vergossen, darf auch zu einem, Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit du in eine Beziehung mit Gott treten kannst. Oder kürzer, du gehörst zu Gott werden. Der sechste Anstoß, die Liturgie des Abendmahls darf Emotionen haben, darf menschlich sein, darf unsere Sprache sprechen, denn jede Liturgie ist für uns gemacht und nicht wir für sie. Siebtens Befreiung. Jesus und seine zwölf Jünger haben beim letzten Abendmahl eigentlich das Passafest gefeiert. Das höchste jüdische Fest. Es ist das jüdische Fest der Befreiung und der Freude über das großartige Handeln Gottes. Deshalb der siebte Anstoß. Auch unser Abendmahl darf ein Fest der Befreiung und Freude über das großartige Handeln Gottes sein, Dinge bei Gott ablegen, Dinge beichten, Sünde bekennen, im Gebet, in der Stille oder in einem intimen Gespräch. Also ich glaube, mit Blick auf die biblischen Geschichten dürfen wir das Abendmahl ernster und zugleich fröhlicher feiern. Wir können die tiefe Freude und tiefe Befreiung des Todes von Jesus nur dann wirklich verstehen, wenn uns die Dunkelheit und Sünde vor seinem Tod klar ist. Wenn das Abendmahl von vorne bis hinten nur eine gute Launeveranstaltung wäre, dann würde vieles verloren gehen. Aber jedes Abendmahl und auch dieses Heute endet in der Friedenszusage. Jedes Abendmahl darf, und dieses Mikro endet jetzt, ich spreche lauter. Jedes Abendmahl darf in dieser tiefen Friedenszusage enden. Jedes Abendmahl darf in Feststimmung enden. Also, wenn es nach mir geht, dann können wir gerne jeden Sonntag ein Feierabendmahl feiern. Auch wenn das vielleicht nicht so gut für meinen Bauch ist. Ein Abendmahl mit richtiger Mahlzeit. Mit echter Gemeinschaft, mit dem Blick zurück auf die Ernsthaftigkeit des ursprünglichen Mahls, mit dem Blick voraus, denn wir feiern jedes Abendmahl als Vorfeier des ewigen, der ewigen Abendmahlsfeier. Mit dem Blick auf das Kreuz. Jedes Abendmahl ist Verkündigung des Todes Jesus am Kreuz. Mit frischer und lebendiger Liturgie. Und zuletzt. Ein Abendmahl, das Befreiung schenkt, was auch immer dich am Leben hindert. Jesus ist genau dafür gestorben, was auch immer dich am Leben hindert. Jesus befreit dich davon. Auch das feiern wir im Abendmahl. Und deshalb sage ich euch heute mit dem Abendmahl zu. Jesus ist das Leben und du gehörst zu Gott. Das Zeichen dafür sind Brot und Wein. Also, lasst uns gleich Abendmahl feiern. Himmel hochjauchzend und todernst. Mit dem Blick auf das Kreuz und mit der Frage, was uns unfrei sein lässt. Und all das, was dich unfrei sein lässt, das legen wir im Abendmahl ab. Was auch immer und schwer macht, im Abendmahl befreit uns Jesus von dieser Last. So wie wir gleich das Brot teilen, so gibt sich Jesus für uns. So wie wir gleich den Kelch weitergeben und jeder aus dem Kelch trinkt, so gehörst du in die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb sage ich beim Abendmahl heute, Jesus ist das Leben und du gehörst zu Gott. Amen.